0: İyi akşamlar. Bir Kutup Yıldızları programında yine beraberiz. Bir Ufuk İnsan, Fetullah Gülen Hocaefendi'yi konuşmaya devam ediyoruz. Bahar, bugünkü başlangıcımız bahar, metaforumuz bahar olacak. Çünkü bahar dışarıda bütün güzellikleriyle kendisini hissettiriyor. Islak toprak, kıştan yeni çıkmış olan ıslak toprak... Bağrında hayat adına ne varsa hepsini fışkırıyor, dışarı çıkarıyor. Evlatlarını emziren bir ana gibi toprak onlara analık yapıyor. Tomurcuya durmuş dallarda kıştan yorgun kuşlar cıvıldaşıyor. Kelebekler uçuşmaya başladı. Evet gerçekten bahar yeni bir diriliş. Kıştan sonra, fırtınalardan, tufanlardan sonra, ölmüş olan yeryüzünden sonra yepyeni bir dirilişi anlatıyor bize bahar metaforu. İşte bu hizmet de bu hareket de gerçekten insanlık baharına giden en görkemli yol olarak karşımızda duruyor. Hizmet başı başına bir baharı anlatıyor bize, bir baharı haykırıyor bize. Geçtiğimiz sohbetlerde Türkiye'deki aydınların, entelektüellerin hocaefendiye ve hizmete bakışlarını konuşmuştuk ve onların yorumları üzerinde durmuştuk. Ama şimdi biraz daha dünyaya açılıyoruz. Hakikaten bir gün insanlığın gerçek bir baharı olacaksa bu hizmetin bunda çok mühim ve çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Bazıları ne düşünürse düşünsün, hizmet hakkında ne derse desin ama bu hizmet ağır adımlarla ama emin ama vakur adımlarla insanlığın baharına doğru yol aldığını görüyorum. Şimdi bu kanaatleri sadece ben taşımıyorum. Aslında ön yargısız olarak bu hizmete ve Hoca Efendi'ye bakan bütün hakiki aydınlar ve entelektüellerin de ana görüşü, teması tam bu noktada odaklanıyor. Şimdi bunlardan bazılarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Martin Luther King merkezinin başkanı Profesör Lawrence Sartre'nin söylediği bir söz gerçekten çok değerli ve çok önemli. Tespiti şu diyor ki dünyada dünyada İslam dünyasında Gandhi gibi bir ses aradım diyor. Gandhi gibi bir ses aradım. Uzun yıllar bu sesi hiç duyamadım diyor. Ve nihayet ne nihayet bu sesi bu sesin Türkiye'den geldiğini fark ettim ve bu sesin Fethullah Gülen Hocafendi olduğunu anladım diyor. Çok daha değerli bir tespiti yine var. Diyor ki: Dünyada bu kadar binlerce adına okul açılmış ya da o okulların açılmasına vesile olmuş bir insan ama hiçbir okulda ne bir resmi var ne de bir ismi var diyor. Şimdi bunun başka bir örneği var mı acaba? Yani tarihi de şöyle bir baştan sona şöyle bir gözden geçirmeye çalışın. Yani Kendince büyük inkılaplar meydana getirmiş, büyük ufuklar açmış insanların hepsinin bir yerlerde isimleri vardır, resimleri vardır ve o çalışmalar, o eserler onlarla anırdılar. Ama hocaefendinin Efendi'nin hiçbir okulda ne ismi var ne de resmi var çünkü bunu istemiyor ve bunu arzu etmiyor. Hatta önümüzdeki sohbetlerde belli gelecek ama yeri gelmişken onu da ifade etmek istiyorum. Hoca Efendi'ye nasıl anılmak istiyorsunuz diyen bir bilim adamı, bir akademisyen Hoca Efendi diyor ki ben anılmayı değil unutulmayı istiyorum diyor. Anılmayı değil unutulmayı isteyen bir insanın evet örgülediği gergef gergef örgülediği bir hareket emin ve güvenli adımlarla insanlığın baharını hazırlıyor ve insanlığın baharına doğru gidiyor bunu görebiliyoruz. Şimdi bu okullarda bir sihir var diyor. Şimdi Güney Afrika'daki Güney Afrikalı bir siyasetçi olan John Dölanç şimdi diyor ki Hakikaten bu Gülend'e bir sihir var diyor. İnanılmaz bir sihir var diyor. Şimdi Gazali'nin rektörlük yaptığı biliyorsunuz tarihte e, nizamiye medreseleri, nizamiye mektepleri var. Belki de e, yeryüzünün ilk üniversitesi olan bu Nizamiye Üniversitesi Bağdat'ta Sultan Alparslan döneminde açılıyor biliyorsunuz ve İmam-ı Gazali de bu üniversitede rektörlük yapıyor, dekanlık yapıyor bu üniversitede, o görev yapıyor o üniversitede. Şimdi bu üniversitenin ismine izafeten bir insan kalkıyor İstanbul'un Doğaza Nazır villasından Afrika'nın Sovatov mahallelerine gidiyor, Tenekevilerin olduğu yere gidiyor ve oralarda bir cami inşa ediyor. Selimiye gibi bir cami inşa ediyor. İşte bu Afrikalı siyasetçi diyor ki nedir bu sihir diyor. Yani 70'indeki, 80'indeki bir insanı Boğazanazırı villasından kaldırıp da yani Güney Afrika'nın Sovato bölgesinde bir Selimiye Camii inşa ettiren bir sihir olması lazım diyor şimdi şimdi bu, bu sihiri bu çekiciliği bu mıknatısı nedir diye Hocaefendinin Efendi'nin kendisine sorulduğu zaman efendim sizde bir sihir var sizde bir çekicilik bir mıknatıs var dendiği zaman cevap çok ilginç o bende değil diyor. O o bu hakikatlar, bu hakikatlar, bu gerçekler bir mıknatıs gibi insanları çekiyor diyor. Yine kendisine bir şey bırakmıyor ve yapılan çalışmalara ve bu hakikatlara yüklüyor o sihiri, o mıknatıslığı da. Şimdi Balkanlara uzanalım mesela. Şimdi Saraybosna'daki İlahiyat Fakültesi Dekanı mesela Zühni i için bir tespiti var, bir yorumu var. Şimdi çeşitli İslam ülkelerinden diyor Balkanlara bir takım İslami hareketler geldi, geliyor diyor. Şimdi fakat Gülen'de gördüğüm şey şu ki, Bizim ihtiyaç duyduğumuz şeylere önem veriyor. Evet, bu bölgeler, bu topraklar neye ihtiyaç duyuyorsa, bu hareket ona önem veriyor. Bu çok yerinde ve çok değerli bir tespit. Tabii, mesela Bosna'nın Saray Bosna'nın hem maddi hem manevi mimarlarından birisi bilge insan Aliye İzzet Begoviç'in için sözleri de çok değerli. Ne diyor? Bugün İslam aleminde ahlaklı insanlar var ama kabiliyetli uzman insanlar yok. Ben bu hizmette bunu gördüm diyor. Bu tespit Aliye İzzet Begoviç'in. Yani İslam aleminde bir tespit yapıyor. Evet ahlaklı insanlar var. Ama hem ahlaklı hem uzman insanların azlığından söz ediyor Aliye İzzet Begoviç. İşte bu, bu Saraybosna Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı da Zühtü Hasan Uç bu tespiti yapıyor. Ben bu hareketin elemanlarında, insanların hem uzman hem ahlaklı olduklarını gördüm. Bu Aleyhissel Begoviç'in aradığı insan modeli, bizim aradığımız insan modeli, Balkanların aradığı insan modeli diye buna vurgu yapıyor. Şimdi, Balkanlar tabii Doğu ve Batı medeniyetinin sürekli kavşak bölgesi, sürekli bir çekişme bölgesi, sürekli bir yol geçen bölgesi. Orada kültürler, medeniyetler, ordular sık sık çatışıyor, bir araya geliyor. Yani bir çatışma coğrafyası Balkanlar aslında. Tarih boyunca da bu hep böyle olmuş ve sürekli de el değiştirmiş. Onun için hakikaten Balkanlar gerçekten zaten çok zor bir coğrafya. E bundan işte 20-25 sene önce de biliyorsunuz yani e, orada çok ne yazık ki e, korkunç savaşlar oldu. E, Sırplar, Hırvatlar, boşnaklar e, birbirleriyle acımasızca kavga ettiler. O yıllarda tam da o yıllarda e, işte Hoca Efendi'nin önderlik yaptığı, onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bir e, dünya futbol e, turnuvası organize ediyor. Bir maç organize ediyor. Ve o maçın gelirleriyle Bosna'da okul açılmasına karar veriliyor. Ve o gelirlerle Bosna'da, Bihaç'ta e, okullar açılıyor. Açılıyor ama bu okullar bu okullar gerçekten gerçekten e, bambaşka bir vizyon çiziyor bu insanlara. Bu okullarda Sırp, Hırvat ve Boşnak çocuklar aynı sıralarda okuyorlar. Yani dün babaları kavga eden çocuklar bugün aynı sırada yan yana oturabiliyorlar. İşte Balkanların, Saraybosna'nın e, aydınlarından, entelektüellerinden birisi olan zatın tespiti de bu ki, Gülen öğretisi Balkan ve Avrupa realitelerine uygun bir öğretiliyor. Hakikaten çok değerli bir tespitte bulunuyor. Şimdi mesela bir başkası, Ardovut yazar ve şair, e, Agron Tufan'ın bir tespiti var. O da çok önemli bir tespit hakikaten. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya coğrafyasında bu kadar olumlu anlamda, pozitif anlamda ikinci etkili bir hareket görülmedi diyor. O bir savaş ama bütün insanları etkileyen bir savaş, olumsuz etkileyen bir savaş. Ama Fethullah Gülen'in ortaya koyduğu bu hareket ve bütün dünyayı etkileyen bu hareket de bir yaşatma sanatı. Bir barış. Bir birlikte yaşama sanatı. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da böyle bir etkili hareket görülmedi diyor dünya coğrafyasında. Bu da çok değerli bir tespit hakikaten yani. Şimdi bu hareketin bu hareketin Türkiye gibi bir ülkeden çıkması da çok manidar buluyor. Yani bu hareketi çok daha gelişmiş ülkelerden çıkabilir mesela. Ama değil. Türkiye'den çıkıyor bu hareket. Onun için de bu hareketin Türkiye'den çıkmasını konusunu da ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Şimdi o değil ama... E, Amin e, Maluf'un bu Semerkant romanında anlattığı bir yeniden doğuş var ya, işte bu hizmet yeniden bir doğuşu simgeliyor, bir rönesansı simgeliyor bu hizmet gerçekten. Şimdi e, onun de ki Hoca Efendi'ye aynı zamanda yani bir işte hümanist bir vizyon çiziyor deniliyor. Doğru. Yani hocefendi gerçekten hocefendinin bu hareketi hakikaten insancıl bir hareket. Dolayısıyla e, insancıl bir hareket ama bu bildiğimiz Avrupa'nın klasik bir humanizmi falan değil. Ya aslında bu hareket geleneğin en iyi değerlerini hem barındırıyor hem barında taşıyor ve aynı zamanda da ideali arayan. İlahi aşkla beslenen bu geleneksel tarihi eski idealleri canlandırıyor. Yani bir nevi geçmişin o kültürüyle, geleneğiyle, geleceğin modern vizyonunu da ortaya koyarak yepyeni bir model ortaya koyuyor ki bu da gerçekten çok önemli. Şimdi bu hizmet, bu hizmet... Ee, aslında ön yargıları kırıyor. Yani bu aydınların tespitinden birisi de bu. Ön yargıları kırıyor. Hem İslam'ın batıya karşı hem de batının İslam'a karşı bakışlarını ve ön yargılarını kırıyor tolere ediyor. Dolayısıyla e, aslında doğudaki insanlar ya da e, daha doğrusu şöyle de diyebiliriz yani Selefi Müslümanlar Selefi Müslümanlar e, bazı ayetleri anlamlarından koparıp sanki Müslümanlık bir cihadizm ya da işte benzeri konular gibi bunları dünyaya yansıtıyorlar sadece bunları dünyaya yansıtıyorlar batıya yansıyan şekli bu hayır işte Hoca Efendi gerçekten e, İslam'ın Gülen yüzünü, belki de bir e, Türkiye modeli gibi yepyeni bir modeli, İslam'ın hakikaten gülen yüzünü Balkanlara ve Batı'ya doğru taşıyan bir insan olarak en azından işte Balkanlardaki, Avrupa'daki ya da Amerika'daki entelektüellerin bu olaya bakışı bu, bu aydınların bakışı bu. Şimdi biraz daha Batı'ya doğru uzanıyoruz. Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü David Sin. Bu zat mesela uzun yıllar Afrika'da kalmış bu zat. Ve hakikaten hareket üzerine de önemli çalışmalar ortaya koymuş. Hizmetin kitabını yazmış bir insan gerçekten. Şimdi Hoca Efendi diyor ki, İncil'de Hazreti İbrahim'in misyonu insanlığa rahmet ol diye anlatılmış. Şimdi bu misyonu siz yapıyorsunuz diyor. Şimdi bu misyonu siz yapıyorsunuz diyor. Hoca Efendi'nin cevabı, Estağfurullah, öyle bir şey yok. Yapabiley- yapabiliyorsak sadece görevimizi yapıyoruz diyor. O kadar mütevazi olmanıza gerek yok. Bu kadar insanı bu araya getiren bir mıknatıs gibisiniz diyor. Hoca Efendi, o mıknatıs... Şahıs veya şahıslar değil, bizim etrafında toplandığımız hareketlerin, hakikatin kendisi diyor. Biz önce insanız, sonra Müslümanız. Evet, hakikaten Hoca Efendi'nin bu tarihe manşet olarak kaydedilecek sözlerinden birisi de bu. Biz önce insan, sonra Müslümanız. Evet, bugünlükte bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.